0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 268. Heute mit Adi. Der hat Charles gegründet, eine Art Uniqlo auf WhatsApp-Basis. Darüber haben wir schon mal beim Digital Commerce Day gesprochen. Das war auch ähm, ganz begehrt, der Vortrag von Adi, deswegen haben wir den jetzt nochmal hier im Podcast. Adi hat auch Captain Sun mitgegründet, eine Marke, die dem einen oder anderen von euch sicherlich bekannt sein dürfte. Da reden wir ein bisschen drüber und erzählen, für wen machen eigentlich solche WhatsApp-Businesses Sinn, was sind seine Erfahrungen mit den Charles-Businesses auf dem Digital Commerce Day, war er noch im Alpha-Stadion, also nur eine ganz kleine Gruppe konnte das bisher nutzen. Jetzt ist er schon ein bisschen weiter und erzählt, wie das funktioniert und wie die Reise mit Charles auch weitergehen wird. Und auch auf Kassenzone ist es ziemlich intensiv gewesen in den letzten Wochen. Ich habe über die Weihnachten ein paar Artikel geschrieben zum Thema, welche Arten von E-Commerce-Geschäftsmodellen es eigentlich gibt, also welche Generationen sich daraus gebildet haben, was ist der Unterschied zwischen Plattformen und Marktplätzen, warum sind die erfolgreichen E-Commerce-Unternehmen gerade mit circa 2 Millionen Euro Umsatz pro Entwickler unterwegs, also so ein 2 Milliarden Unternehmen wie Bo.com beschäftigt 1000 Leute in der it Jetzt am Wochenende ist noch live gegangen ein kleiner Beitrag zu Casper, dem Matratzen-Startup, die ja auch schon mit im Podcast geworben haben. Die wollen an die Börse gehen, da habe ich mal in die Zahlen reingeschaut. Das sieht nicht ganz so rosig aus und die Transkription vom Podcast mit Henna Schwarz ist jetzt live. Also gehen ERP-Projekte auch frustfrei, Da das könnt ihr jetzt auch nachlesen. Und auch diese Folge wird supported, diesmal von einem ganz, ganz neuen Sponsor, der sich gedacht hat, bei Kassenzöne hören schlaue Leute mit, die brauchen sicherlich ein Mittel, was ihnen im Alltag hilft, noch leistungsfähiger zu sein. Die Episode hier wird präsentiert von Brain Effect. Das ist ein Unternehmen aus Berlin-Weißensee, die natürliche Nahrungsergänzungsmittel herstellen und damit die mentale und körperliche Leistungsfähigkeit zu optimieren. Also für Leute, die tagsüber viel vorm PC sind oder die spät ins Bett gehen, die noch viel Sport machen, haben die ganz verschiedene Produkte, wenn man auf die Website geht in den Shop, kann man sich das dann auch aussuchen, Produkte für den Schlaf, Produkte für Konzentration, Produkte für Energie, für Wohlbefinden, die stellt Brain Effect her und will euch dabei helfen, ein bisschen leistungsfähiger zu sein. Ich persönlich habe es noch nicht ausprobiert, werde mir aber jetzt gleich mal auf dem Shop zwei, drei Dinge da bestellen und das mal ausprobieren und erzähle euch dann in den nächsten Folgen, ob es funktioniert hat. Vielleicht kommen ja dann ein paar mehr Podcast-Folgen raus. Ihr findet alle Informationen zu den Produkten auf brain-effect.com, Effekt mit C. Ich verlinke das auch in den Shownotes und mit dem Rabattcode Kassenzone20 habt ihr 20% Einkaufsvorteil auf die Einzelprodukte. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Charles im Podcast. Mhm. Adi, herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Erst vor kurzer Zeit noch auf der Bühne des Digital Commerce Days, jetzt hier im I31, direkt im Kassenzone Podcast. Sag mal, wer du bist und was du machst. Also ich bin Adi, ich heiße eigentlich
1: Artem, ist ein russischer Name. Wir haben mit vier nach Deutschland gezogen. Und ich habe aus dem Jurastudium heraus mit Fabio und Jojo zusammen Captain Sun gegründet. Ähm und bin mittlerweile nach knapp, also nach knapp viereinhalb Jahren bin ich da aus der Geschäftsführung, bin ich zurückgezogen
0: und äh, gründe mittlerweile wieder eine neue Firma. Und äh, die heißt Charles. Okay, vielleicht bevor wir zu Charles kommen, äh, darüber hast du ja auch beim DCD gesprochen, ein kurzer Blick zurück auf äh, Captain. Ähm, wann war die Gründung? Das ist doch gar nicht so lange her. Ist das schon zehn Jahre als Unternehmen? Nee, 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 2014. Ähm, 2014, also der äh, Shop, der Launch von unserem ersten Shop war der 29.06.2014. Ah, okay, dann seid ihr ja ungefähr so alt wie Spiker. Spiker ist im, auch im November jetzt fünf geworden. Äh, mhm. ihr, ihr nutzt mittlerweile auch, auch Spiker, bei euch bei äh, bei Kappen. Und ich habe letztens gelesen in einem Interview mit äh, Pamela Reif, die Kastenzonen-Hörer wissen ja, dass ich ein großer Fan der Influencer-Welt bin und gerne verstehen möchte, wie das geht, dass sie ja, äh, dass eine der ersten Koops, die sie gemacht haben, war mit euch. Ähm, war das auch schon so früh, 2014, 2015? War da das Influencer-Business schon äh, groß am Markt? Ich würde sagen, ähm,
1: in, den, in den Kinderschuhen, in dem Sinne noch, ähm, dass es vor allem einfach noch nicht so viele kannten, aus und aus, aus unternehmerischer Seite, aber vor allem, dass es für viele Influencer noch eher auch ein Hobby war. Ähm, oder was, wo sie ein paar Produkte umsonst bekommen haben, aber wir jetzt noch keine unglaubliche Monetarisierung, wie es heute ist und auch noch keine professionelle Industrie. Äh, Pamela war aber, muss man dazu sagen, schon damals super groß, mit einer super mit einer super engageden Community auch und ähm, hat uns auch die Server umgehauen, als wir das erstmal mit ihr 215 glaube ich zusammengearbeitet haben.
0: Was habt ihr da produziert? Heute kann ich euch mit Sonnenbrillen, Uhren und Rucksäcken. War das damals auch schon euer Sortiment?
1: Nee, wir haben nur mit, wir haben eigentlich als Single Product Company angefangen. Also wir hatten nur eine Uhr. Die kauften uns an Campus-Uhr, weil wir haben ja vom von der Uni ausgegründet.
0: Ah, und seid ihr dann auch über diesen ganzen Influencer-Markt dann auch groß geworden oder seid ihr ganz normal? Habt ihr Anzeigen geschaltet, TV-Werbung und Co.? Weil es ist ja eine, eine sehr bekannte Marke, wenn ich im Office so frage, insbesondere die Mädels, ist Captain Son ein total äh, gängiger Begriff. Also es kennt tatsächlich fast jeder, der sich so ein bisschen äh, modafin kleidet oder auch mit modeaffinen Accessoires ausstattet, so ich als äh, 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 Mode-Zombie wusste das natürlich nicht, also bis ich dann euch getroffen habe auf der Kundenseite. Ähm, Wie seid ihr groß geworden, bekannt geworden mit Kappen?
1: Ja, also die, die ersten Jahre war es eigentlich wirklich, war die Marke, marketing ein Mix aus aus Influencer-Marketing, ähm, aus Paid-Performance-Marketing auf äh, Facebook und später auch Instagram und einfach aus eigenem Content-Marketing. Ja Und die drei zusammen waren für uns so der, wir sagen immer, der verkappte Venture-Capitalist. Wir waren unser eigener VC, weil da einfach noch so eine Arbitrage war in den ersten Jahren, ähm, dass man dann eine richtige Welle reiten konnte. Um, und die haben wir genutzt, um auf jeden Fall unsere ersten, ähm, unser erstes sehr rapides Wachstum hin, hinlegen zu können. Also irgendwie vom ersten aufs zweite Jahr sind wir schon fast auf 10 äh, zehn Millionen Euro Umsatz gehüpft. Und mittlerweile haben wir diese, diesen Schub aus den ersten Jahren genutzt, um äh, jetzt, ja, knapp, äh, knapp über Jahr fünf, äh, wirklich einen nachhaltigen, wir sagen immer digitalen Mittelständler aufzubauen und knapp über eine Million Kunden weltweit auch, also versuchen da auch über die deutschen und deutschsprachigen Grenzen heraus sehr aktiv zu sein. Da was mittlerweile jetzt, da ist es aber mittlerweile auch schon ein größeres Spektrum als im Marketingmix als das was es am Anfang mal war.
0: Aber Arbitrage heißt, dass ihr 2015/2016 konnte man noch ähm, Facebook Kampagnen schalten auf eine Uhr, vielleicht mit ein bisschen schlaueren Anzeigen als jetzt eine reine Brand Awareness Anzeige, die dann im ersten Kauf schon profitabel war.
1: Ja, also man hat
0: vor allem Klicks teilweise
1: für einen Cent bekommen. Ja, das Mhm. muss man sich vorstellen. Das war in einer sehr relevanten Zielgruppe. Plus man hat, wie gesagt, auch mit Influencern zusammengearbeitet, die sehr, die wo auch der Instagram-Algorithmus noch chronologisch funktioniert hat und wo eigentlich 100.000 Follower fast hieß, dass es auch 100.000 Leute gesehen haben. Ja, also... Das heißt, das war dann auch noch sehr günstig und der Mix aus, aus den beiden zusammen eben mit auch dem Fakt, dass wir durch die Influencer extrem guten Content hatten, der uns ermöglicht hat, auch einfach eine tolle Marke, eine tolle Bildwelt aufzubauen. Ich kann mal ein Beispiel sagen, also unsere Uhr, obwohl wir da irgendwie aus unserer Uni in Münster heraus, aus dem 12-Quadratmeter-Office, ähm, herausgearbeitet haben, gab es Bilder mit unserer Uhr überall, also überall aus der Welt. Ja, die waren natürlich auch viel am Reisen und aus allen Ecken und Enden der Welt hatten wir dann auf einmal Content und konnten daraus natürlich eine Marke bauen, die ähm, gar nichts mit unserem 12-Quadratmeter-Office in Münster zu tun hatte. Visuell, ja, und der Mix und damit meine ich auch arbitrage diese Möglichkeit, diese Chance damit sehr wenig Input. Ähm, unglaublich, unglaublich, eine unglaublich profitable Marketingmaschinerie zu bauen, ähm, die es uns auch erlaubt hat zu Bootstrappen. Das war, das war
0: eigentlich die besondere Chance in den ersten drei Jahren. Wenn ich jetzt so eine, äh, eu- eine eurer Top-Uhr nehme, mm. irgendein Chronometer und die vergleichen würde mit einer, äh, jetzt vielleicht nicht mit Rolex, aber mit mit einer Uhr von Tissot, ja, so einer klassischen BC-Uhrenmarke, wie schneidet ihr da ab, qualitativ? Super. Also ich glaube, das
1: ist das ist am Ende das Wichtigste. Es wird immer sehr viel über Marketing und Kanäle und äh, alles Weitere gesprochen. Aber am Ende des Tages zählt das Produkt. Und unser Erfolgsrezept war es immer zu sagen, wir machen affordable luxury. Also wir nehmen Industrien, wir nehmen vor allem Accessoire-Kategorien, ähm, gucken uns wirklich an, was ist da der Goldstandard? Und dann finden wir Wege, diesen Goldstandard auf, ein, ähm, auf ein, für eine auch jüngere Zielgruppe ähm, erreichbares
0: Preisniveau zu bringen. Das heißt, eure Uhren haben dann auch schon sowas wie Saphirglas, ein, ein sehr gutes Uhrwerk und halten auch, lange genau. fallen jetzt nicht irgendwie nach dreimal Spielen am Strand auseinander. Absolut, absolut. Ja. Okay. Aber du hast ja äh, du hast ja jetzt was Neues gegründet und darüber hast du ja auch beim Digital Commerce Day äh, berichtet, was auch ganz anders funktioniert. Vielleicht kannst du mal in deinen Worten, bevor wir da tief eintauchen, mal beschreiben, was Charles eigentlich ist. Ja, also ähm, Charles ist ähm,
1: jetzt im Endeffekt vor allem ähm, eine Art Uniqlo via WhatsApp, könnte man sagen. So fängt es jetzt vor allem auch an. Also äh, Uniqlo ist ja ein unglaublicher Konkurrent von H&M und Zara aus äh, Japan, ähm, der mittlerweile auch teilweise mehr wert ist ähm, äh, an der Börse. Und ähm, was die machen, die haben ein permanentes Portfolio an, äh, an Basics, also an Klamotten, die man wirklich braucht. Und ähm, dieses Segment ist das größte Segment im Mobile-Commerce überhaupt. Das auf der einen Seite schon mal. Ähm, Und auf der anderen Seite sehen wir einen unglaublichen Shift im Mobile-Commerce oder glauben an einen unglaublichen Shift im Mobile-Commerce in Richtung Conversational-Commerce, also auch ein Phänomen, was es in Asien ähm, schon sehr verbreitet gibt äh, über WeChat, Kakao und so weiter und so fort. Und darauf springen äh, springen wir in dem Sinne auf, dass wir jetzt es ähm, jedem ermöglichen, so das Fundament für sich im Kleiderschrank einfach äh, über eine WhatsApp-Nachricht zu Charles zu bekommen. Also Charles ist nicht nur die Modemarke, sondern Charles ist auch dein Assistent auf WhatsApp, den du einfach schreiben kannst, hey Charles, ich brauche nochmal zwei von meinen grauen T-Shirts, ja, und ähm Und das ist natürlich auch in dem Sinne ein kleines Pendant damals zu den Captain-Zeiten, weil ich glaube, das, was ähm, irgendwie 2012 Instagram war für Captain Sun, äh, könnte jetzt ähm, 2020 WhatsApp werden äh, für
0: Charles, aber vor allem auf der Retention-Seite. Kannst du ein bisschen was zum Sortiment erzählen? Den Pullover, den man hier, den ich hier anhabe, die Leute, die das, den Podcast hier als YouTube schauen, also es ist dieser Pullover hier, den habe ich auch über euch bekommen. Gibt es dort Fremdmarken? Produziert ihr alles selber? Wie groß ist das Sortiment? Ist das für Frauen und für Männer? Ja, wir fangen erstmal klein an. Also alles ging los mit ähm,
1: 100 Kaschmir pulis und einer WhatsApp-Nummer. Ja, und ich meine, danke dir auch nochmal, dass du einer der allerersten 100 Kunden warst, die sich dann auch so einen schönen Kaschmirpulli. Wollte ähm, ich wollte schon immer einen Kaschmirpulli
0: haben. <lacht>
1: <lacht> also wirklich dann auch unter Eigenmarke Charles. Ja, damit hat's los, äh, damit ging alles los. Mittlerweile, jetzt knapp ein Jahr später, haben wir sieben Kategorien, also eine Repräsentation des Kleiderschranks. Von Hemden zu T-Shirts, zu ähm, Hosen, zu Unterhosen, zu Socken, ähm, zu Pullovern. Quasi wirklich alles, was man wirklich braucht. Und was nicht irgendwie ein Trend oder gerade eine kurzfristige Mode ist. Also keine Fast Fashion, sondern wirklich irgendwie äh, Produkte, die sich über Jahrzehnte bewiesen haben und die es auch noch Jahrzehnte geben wird, ja. Und, ähm, und da haben wir jetzt eine schöne Repräsentation des Kleiderschranks, mit dem wir mit dem wir jetzt auch fähig sind, Wiederkäufe herzustellen ja und Leuten, die irgendwie ein Produkt bei uns gut fanden, auch vor allem eben durch diesen schnellen Kanal WhatsApp und über Charles, auch alles andere zu finden, was wir eigentlich für den Alltag
0: brauchen. Und kannst du mal so ein Gefühl geben für so einen Preispunkt, also ein Kaschmirpulli, Unterhose, Socken, werdet ihr wahrscheinlich ja auch haben. Wo liegt das, wenn ich das bei Charles kaufe? Also die Kaschmirpulli aktuell, die liegen knapp über 100 Euro. Man muss dazu
1: sagen, die sind in Europa produziert und die Stoffe sind wirklich, wir versuchen auch hier irgendwie die hochwertigsten, die hochwertigsten, Materialien, irgendwie auch die innovativsten Materialien ist jetzt bei Kaschmir nicht der Fall, aber ähm, dort ist es ja eher ein traditioneller Stoff, ähm, aber versuchen immer wirklich irgendwie auch hier ein extrem hohes Niveau auf dem noch erreichbaren oder noch für die Masse erreichbaren Preis zu bringen, aber made in Europe und dadurch sind wir beim kaschmir Poly knapp über 100 Euro, bei der Hose die wir jetzt zum Beispiel haben, die Superpants heißt die, da sind wir dann wiederum unter 100 Euro und bei den T-Shirts gehen wir dann schon eher Richtung 25 runter.
0: Und von der Customer Journey, also du hast es ja beim Digital Commerce Day einmal vorgestellt, du hast gesagt, gesagt, naja, viele Leute, insbesondere Männer, wollen sich jetzt gar nicht so groß, da will jetzt gar nicht mal zu Piken-Kloppenburg gehen und noch nicht mal zu Amazon oder zu Zalando, um sich Unterhosen nachzubestellen. Idealerweise sage ich, jetzt brauchen wir zehn paar neue Socken, Business-Socken oder Sportsocken äh, in Grau, schick mir das mal zu und dann wird es irgendwie abgebucht und das, das Paket kommt, sodass wir, und als du das als ich mich so umgeschaut habe, haben tatsächlich so viele Männer mit dem Kopf nicht gedacht. Ja, genau, genau das ist es. Ich will, ich will eigentlich nichts damit zu tun haben. Muss man sich das so vorstellen? Das war ja so der Stand vor einem halben Jahr. Ja, also der Grundgedanke ist, dass man zum Shoppen nicht mehr aus seinen bestehenden
1: Gewohnheiten ausbrechen muss, sondern dass man es in die bestehenden Gewohnheiten bringt. Und die, absolute, die absolut größte und intensivste Gewohnheit, die wir gerade sehen, ist WhatsApp. Ähm, dort verbringen wir einfach extrem viel Zeit ja, und das ver- verbraucht viel von unserer Batterie. Äh, und das ist die Grundlage, an die wir am Anfang geglaubt haben, an die werden wir jetzt auch noch auch ein halbes Jahr später und auch in Zukunft immer weiter glauben. Ähm, aber dahinter steckt vor allem auch einfach eine ganz neue Art der, des Kundenerlebnisses. Also ich, ich fand das ja super bei dir. Neulich hat auch der Erdbeerkönig von äh, darüber gesprochen, dass alle reden von Erlebnis. Ja, aber es sind dann irgendwelche kleine Optimierungen auf der Webseite, es sind kleine Optimierungen auf der ähm, in der App ja, oder im Newsletter äh, und dann Multi-Touchpoint, omni auf jeden Fall. Also das sind tolle Erlebnisse, aber was ist denn wirklich mal was wirklich Innovatives, was wirklich Neues? Und wir sehen halt wirklich in diesem Bereich Conversational Commerce und WhatsApp als Repräsentant am Anfang für diesen Bereich und auch aus China heraus, wo man es eigentlich im Alltag der Leute auch schon sieht eine Möglichkeit, ganz neue und äh, deutlich schönere Arten der Kundenbeziehung aufzubauen, Ja, die z- eigentlich zwei Elemente verbinden, das, das äh, Herzliche, das Warme, das Menschliche aus dem Einzelhandel. Ja, Also ich denke dabei immer an meine Heimatstadt Würzburg, mhm. da irgendwie der Herrenausstatter um die Ecke, der dich kennt, der weiß, wie groß du bist, wie schwer du bist, dass du vielleicht letzte Woche ein paar Chicken McNuggets zu viel gegessen hast Ja, und was dir dadurch passt. Ähm, also wirklich diese, diese Wärme und Menschlichkeit. Auf der anderen Seite aber die Convenience und also, und einfach Optimierung auf Geschwindigkeit aus dem E-Commerce. Ja? Und Conversational Commerce ist eigentlich eine Chance, diese beiden Elemente zu verbinden. Ja? Also das ganze Spektrum anzubieten von einer herzlichen und sehr menschlichen Art des Handels bis hin zu einfach einer sehr anonymen und schnellen Art mhm. des Checkouts.
0: Okay, aber gehen wir mal quasi die User-Journey äh, Schritt für Schritt durch und mhm. äh, schauen mal, äh, schau mal sozusagen, ob das tatsächlich den, den Leuten weiterhilft. Also, ah, wie komme ich überhaupt in diesen WhatsApp-Kanal? Ja, also es gibt
1: ähm, aktuell sind es vor allem drei Wege. Also wir laufen jetzt langsam auf die ersten 1000 Kunden zu mhm. und äh, wir sehen, dass es vor allem drei Wege gibt, wie sie kommen. Der erste ist klassisch über die Webseite. Ähm, dort haben wir eine, einen Hook, auf unser WhatsApp, in dem WhatsApp selbst 10% günstig, also alle Preise auf der Webseite sind, ähm, haben äh, zwei Dimensionen, die eine Dimension ist ich kaufe normal über die Webseite, also klassischer E-Commerce. Das ist heycharles.com Genau, hey-charles.com Und die andere Dimension ist, ich mache den WhatsApp-Checkout, den wir selbst neu entwickelt haben. Und dort bekommt man, das ist 10% günstiger. Also das ist erstmal der Weg über die Webseite, wie man dann doch wieder in WhatsApp landet. Und das machen mittlerweile auch über 99% aller Kunden. Das andere ist, dass die Kunden, die einmal mit Charles zu tun hatten und mit Charles in WhatsApp gesprochen haben, Glücklicherweise gerne einfach Charles als Kontakt weiterleiten an ihre Freunde, vor allem wenn es ihnen gefallen hat. ja Und dann einfach die Freunde Charles auch über aus WhatsApp heraus über die Empfehlung anschreiben. Ja? Klassisch direkt über WhatsApp. Und das dritte, und das ist jetzt was, was wir immer mehr, was wir immer mehr erforschen, ist eine Werbung. Ja, oder Content-Marketing, der der direkt in WhatsApp reinführt. Und das geht mittlerweile auch, da man auch einen ganz normalen, hinter einen Action-Call einen Link setzen kann, der vor allem Mobile einen direkt in die App bringt und direkt in die Konversation mit einer bestimmten Nummer und dort vielleicht sogar auch schon mit einer vorformulierten Nachricht, die man direkt abschicken kann.
0: Wenn wenn ich jetzt so eine Kontakt weitergeleitet bekomme und sage hier, keine Ahnung, eine Kumpel von mir sagt jetzt, das ist ein cooler, cooles Business. Was kostet Unterhosen Socken? Das hat man noch nicht als Preispunkt rausgeholt. Also ein Dreier,
1: Dreierpack, ein Dreierpack Socken kostet knapp 15 Euro Hm. und ein Dreierpack Unterhosen kostet knapp über 35
0: Euro. Okay, also extrem faire extrem faire Preise. Mhm. Ähm, so, das leitet mir jetzt jemand weiter und sagt, hier, Alex, nutzt das mal. Dann ähm, schicke ich euch, hey, Charles, ich hätte gern äh, drei Paar schwarze Unterhosen. Fragst du mich dann nach der Größe oder was passiert dann?
1: Nee, also klar, ja, es wird auch nach der Größe gefragt. Also, wenn man dann einmal im WhatsApp-Chat äh, Chat ist, ist es eigentlich meistens so, dass die Leute entweder schon genau wissen, was sie wollen, weil sie es auf mhm. der Webseite gesehen haben oder ähm, oder es noch erforschen wollen, also noch eine Discovery eine Discovery brauchen. Und die Discovery lösen wir gerade so, dass wir erstmal ein WhatsApp-Lookbook gebaut haben. Also mhm. du kommst rein und sagst, hey Charles, ähm, die meisten sagen dann wirklich, wie funktioniert denn das eigentlich hier? Wir ja, wollen es auch entdecken, weil keiner, sehr wenige bisher über WhatsApp eingekauft. Mhm. Ähm, und dann schicken wir den Leuten ähm, erstmal ein Lookbook zu und sagen, was interessiert dich denn am meisten? Und dann äh, sagt er das. Ja, das ist einfach ein Bild innerhalb von WhatsApp, in das man auch schön reinzoomen kann. Mhm. Ähm, und dann sagt er erstmal, was es ist. Und darüber geht es dann weiter in der geführten Konversation. in, Das ist meine Größe und das ist äh, die Farbe, die ich möchte. Und hier ist dein Payment-Checkout-Link. Die andere Alternative, das glaube ich Wohin auch noch, führt dieser Link? Der führt dann zu einem äh, Third-Party-Payment-Provider. Ja? Also innerhalb von WhatsApp kann man noch kein... Ähm, Kaufabschluss machen. Dafür gibt es noch kein In-App-Payment, wobei Facebook jetzt letzte Woche Facebook Pay zumindest mal in Amerika schon mal äh, gelauncht hat und das wird auch früher oder später in WhatsApp möglich sein.
0: Und wenn ihr mich schon kennt als Kunde und so eine Art SEPA-Mandat habt, könnt ihr das dann machen?
1: Da schauen wir gerade rein, aber du weißt ja selbst, dass es irgendwie in Deutschland so mit äh, Speichern von ähm, von ja von sowohl Kreditkarteninformationen als auch anderen nicht so einfach ist und da sind wir noch vorsichtig. Also wir haben jetzt wirklich viele Kunden gehabt, die gesagt haben, hey, könnt ihr nicht einfach, hier ist meine, ich will euch Bilder von meiner Kreditkarte schicken, könnt ihr das nicht einfach speichern, so dass ich nächstes Mal nur noch sagen muss, yo Charles, ich brauche nochmal einen Pulli. Ähm, weil wir sonst natürlich alles wissen von den Leuten. ja, Also vor allem der Reorder ist super schön, weil du brauchst kein Account, du brauchst kein, ähm, du brauchst kein Login, kein Passwort. Charles weiß, wo du wohnst, hat deine Adresse, Charles kennt noch deine Größe, äh, Charles kennt auch die Produkte, die du vorher gekauft hast. Und ähm, du musst eigentlich nur noch sagen, was du wieder haben willst oder was du diesmal haben willst. Aber was noch fehlt, ist eben das Payment am Ende. Dafür muss man dann nochmal aus WhatsApp ausbrechen. Okay. Deshalb sagen viele, ey, könnt ihr nicht einfach meine Kreditkartendaten speichern. Aber da sind wir einfach noch super vorsichtig, weil wir uns da rechtlich noch ein bisschen ähm, besser informieren wollen, bevor wir
0: das wirklich anbieten. Und dies Beantworten dieser Fragen oder das Zusenden des Lookbooks, macht das, machst du das? Macht das einen Mitarbeiter, macht das einen Roboter oder ein Chatbot-Chatbot, weil Chatbot, so das? nicht das Hype-Thema, aber also sicherlich eines der äh, Hype-Themen im E-Commerce ähm, äh, vor zwei, drei Jahren. Geht das? Also
1: wir glauben da langfristig vor allem an den kollaborativen Approach. Also wir glauben weder, dass eine hundertprozentige menschliche Concierge das richtige, der richtige Weg sein wird und wir glauben auch nicht, dass eine hundertprozentige ähm, Automatisierung der richtige Weg sein wird, sondern worauf wir optimieren, ist eigentlich ähm, von Anfang an, eine Kollaboration zwischen den Human Agents, also zwischen den Service-Mitarbeitern, wir nennen sie Micro-Copywriter, und Charles, was im, äh, im Endeffekt eine Natural Language Processing-Maschine, ähm, könnte man so sagen, man, manche würden auch sagen AI, ist. Ähm, und irgendwie genau die Kollaboration zwischen den beiden ist äh, das, worauf wir optimieren, weil gemeinsam können, ich sag mal, Mensch und Maschine sowohl auf Geschwindigkeit als auch auf schnelle Aktionen oder Zugriff auf Systeme und Daten, als auch auf Empathie und Kontext optimieren. Ähm ein Mensch kann zum Beispiel nicht super schnell sein und super schnell auf alle Systeme zugreifen und auf alle Daten. Eine Maschine hat äh, dagegen eher Probleme mit Kontext und Empathie und deshalb optimieren wir einfach auf Kollaboration ja, und bauen dafür auf ähm, Stück für Stück unsere
0: eigene IP, also unsere eigene Technologie und Software. Wie muss man sich das vorstellen? Wie baut man dann so einen WhatsApp-Bot oder so ein Backend-System, so eine, so eine Software? Ist das wie so eine Webseite, muss man sich das vorstellen? Da gibt es eine native Technologie innerhalb von WhatsApp?
1: Also das für Bots selbst ja ist schon relativ viel Commoditized. Also ein Bot zu bauen, da könnte man einfach bei Google mal reingucken, da gibt es Google Dialogflow. Das ist die Grundlage, um ein Chatbot, sage ich mal, zu bauen. Und dann gibt es mehrere auch Technologiepartner von beispielsweise Facebook, die es einem ermöglichen, über diese Bots dann auch geführte Technologien in einem Interface, äh, geführte Dialoge in einem Interface aufzubauen. Und so. Was aber es noch nicht so wirklich gibt, und das ist somit die erste große Herausforderung, ist dieser kollaborative Aspekt hm. dann, ja, wie dann Bot und wie die Servicemitarbeiter zusammenarbeiten und ein schönes Interface dafür. Und das ist auch einer der ersten Ansatzpunkte, an dem wir arbeiten müssen intern.
0: Hm. Woher bekommt ihr die Ware? Wenn ihr so einen, so einen kashmir sweater kann man das remote irgendwie einkaufen oder müsst ihr jetzt auch nach Indien fliegen und dort Produzenten scouten, damit ihr die Qualität bekommt, die ihr haben wollt? Nee, ist alles in äh, Portugal aktuell. Und habt ihr dann einen, einen Trusted Provider, der alles für euch macht oder müsst ihr dann für, jedes, für jeden Style dahin? Und wenn ihr sagt, jetzt möchten wir aber auch noch graue Unterhosen, noch gelbe Unterhosen, oder I don't know, mhm. äh, ähm, habt ihr so ein Produktionsteam, was sich nur darum kümmert?
1: Wir haben tatsächlich einen super Partner. Wir, wir arbeiten mit mehreren sehr guten Partnern zusammen, die uns auch irgendwie lokal helfen, immer die richtigen Produzenten zu finden. Ähm, aber am Ende ist das Product Development sehr wirklich bei uns und ähm, glücklicherweise ja auch was, womit ich in den letzten Jahren sehr viel zu tun hatte ähm, in anderen Kategorien. Also ist das auch kein absolutes Neuland.
0: Hm. Was würde denn jetzt einen Uniqlo oder den Sarah davon abhalten? einfach so einer Chatbot zu entwickeln und zu sagen, hey, lieber Kunde, du musst gar nicht mehr zu mir in den Laden kommen, hier sind irgendwie Standardstyles, da, kauf das doch bei mir.
1: Ja, also es ist einfach, der, der erste, der erste große Unterschied ist, es ist eine ganz andere Art der Kundeninteraktion. Es ist nicht mehr das typische Interface, irgendwie, wir sehen es nicht einfach nur als einen anderen Channel oder teilweise wird es auch einfach ein anderer Channel sein, aber die Interaktion in einem Kunden in einem wirklich Gesprächsumfeld, in einem Chat ist eine ganz andere als ich gehe auf eine Webseite, ich gehe in den Laden, ich habe dann ein paar E-Mails, also als dieses dezentrale und fragmentiert, das ist eine durchlaufende, zentrale Konversation. Und entsprechend müssen auch äh, zum einen ähm, die, äh, alles was man im Hintergrund tut, ja, also du kennst dich da ja auch aus mit Spriker, alles was im Hintergrund äh, passiert, muss ich auch ein bisschen darauf auslegen. Ähm, Und ich glaube, das ist das, was teilweise ähm, Firmen wie auch Uniqlo, H&M und Zara äh, nicht so leicht fallen wird. Das andere ist, ähm, das andere große Thema, warum die das nicht von Anfang an machen, ist einfach auch, dass es nicht, dass dieses Thema Chatbot ein bisschen im Verruf ist. Ja, Also das sehen wir ja auch, dass viele, wenn sie an Chat denken, an Chatbots denken und dann sofort sagen, die funktionieren nicht. Und das wirklich zum Funktionieren zu bringen, ähm, ist unserer Meinung nach über diesen kollaborativen Approach möglich und zwischen der intelligenten Zusammenarbeit zwischen Bots und Menschen und das gut zu machen ist das, was möglich ist, aber noch keiner so richtig, wofür noch keiner so richtig rewarded wurde, in dem Sinne, dass es noch keiner so richtig hingekriegt hat. ja Und ich glaube, dass das stoppt auch viele größere Firmen in dem Bereich mehr zu machen, weil einfach sehr schnell Kunden in eine Erfahrung reinrutschen, die nicht so gut ist. Und Erfahrung, die ein Kunde einmal macht, die nicht gut ist in einem Chat, bedeutet relativ schnell, dass das nicht noch mal ausprobieren wird.
0: Das ist ja so ein bisschen die Krux auch an vielen E-Commerce-Anbietern äh, oder an vielen Handelsanbietern, dass wenn sie nicht mindestens 99% Prozent, äh, äh, Lieferauskunft garantieren, also die Produkte, die gelistet sind, zu dem Preis auch kommen, dann kann man es irgendwie vergessen sozusagen. Jede jede zehnte Bestellung Fehler ist eigentlich, dass der komplette Kundenbestand schernt. Ähm, Gibt es sowas wie Hey Charles schon im Ausland, USA oder in China? Nicht wirklich,
1: nicht wirklich. Also ähm, wir sind da, wir sind da an, einem, an einer Front, was was irgendwie auch einfach Spaß macht und was uns auch ausmacht, die fast vor allem im, im westlichen im westlichen Raum recht früh ist. Also man könnte sagen, manche würden sagen zu früh. Also weder auch Facebook selbst, den ja WhatsApp gehört, ähm, haben WhatsApp noch nicht darauf ausgelegt, dass da wirklich Handel betrieben wird. Und in in Asien sieht die Welt natürlich, äh, sieht die Welt natürlich anders aus. Und dort sieht man aber natürlich, dass dort extrem gute ähm, Kundenerfahrungen über diesen Chat gemacht werden, weil die sich dort eh schon aufhalten. Und deshalb sehen wir auch eine super hohe Wahrscheinlichkeit oder wetten da auch ganz klar drauf, dass sich dieser, dieser Trend hierher kommen wird. Und wenn man nach Asien guckt, da gibt es da gibt's viele Beispiele, auch viele etablierte Marken nutzen das schon.
0: Ich weiß nicht, ob du dich das mal gehört hast, ich hatte ja vor ungefähr einem Jahr ein Interview mit Clemens Sargmeister, der betreibt mehrere Boutiquen in Österreich im hochpreisigen Segment und hat auch einen, verschiedene WhatsApp-Gruppen eingerichtet oder Mitarbeiter haben quasi nutzen ihre WhatsApp-Accounts, um da die Kunden auch zu, äh, zu bespielen und wir haben uns darüber unterhalten, wie kann er in so einer Farfetch, Salando-Welt überleben? Ähm, der hat, ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht mehr 100% erinnern, wie viele Filialen es waren. Das ist mal zu rechnen zehn sein, zehn Filialen, mhm. so äh, ähm, hochwertige Boutiquen. Würdest du denen empfehlen, sowas zu machen, was du machst, zu sagen, naja, pass mal auf, du musst deine Kunden irgendwie hier vor Ort binden, du musst jetzt auch in dieses WhatsApp-Messenger-Business rein? Es ist Das, das Stichwort ist einfach Product-Channel-Fit
1: Ja, und ähm, die, die größte Herausforderung für Charles ist auch wirklich einen Weg zu finden, das Produkt, was wir verkaufen, ähm, Basics in, in einem Format in ein Format zu bringen in, innerhalb des sage ich mal Cosmos WhatsApp oder Cosmos Chat dass es wirklich auch ein besseres Erlebnis ist als für den ähm, für als klassisch über den Online Shop ja mhm. und ich glaube um das wirklich aktuell hinzubekommen, wirklich das gut zu machen, muss man sich auf dieses Thema fokussieren. Und ähm, wenn ich wenn ich, wenn ich, ich gefragt würde, werden würde, ob ich das empfehlen würde, dann würde ich sagen, ich empfehle es, wenn du es wirklich ernst meinst. Wenn du es nicht irgendwie als ein kleines Add-on ma- äh, siehst, so, okay, ich mache jetzt auch ein bisschen Chat on the side, ja, ich mache ja eh schon Live-Chat auf der Webseite, bitte ich das auch mal auf auf WhatsApp an, ja, und... Das, das wird einfach, glaube ich, dazu führen, dass viele nicht so gute Kunden ähm, Kundenerlebnisse entstehen, außer man ist noch nicht on scale. Ja, außer man hat natürlich, wir sind hier ja gerade im Hotel ne, und
0: ähm, waren unten vorhin im Empfang, da haben die ja auch schon WhatsApp.
1: Ne, Seit
0: ich. heute, ja. Ich habe heute auf der Herfahrt hier äh, in, in unser Business Hotel in der Inmerlinstraße habe ich eine WhatsApp bekommen und gesagt, jetzt können Sie auch mit, WhatsApp mit uns sprechen auf Englisch und Deutsch. Dann habe ich gesagt, okay, kann ich das Zimmer schon um 13.30 Uhr haben und äh, ich muss mal, äh, muss nachher mal am Handy gucken, aber ich glaube, zehn Minuten später wurde drin, äh, wurde geschrieben, hallo Herr Graf, ja, 13.30, kein Problem, wir freuen uns auf Sie. Das ist schon cool, ja. muss ich schon sagen. Also fairerweise wie, nicht. Ich habe quasi unten in meiner Anmeldung, habe ich, glaube ich, da gibt es immer äh, so kleine Listen führen, die wäre schon wie oft da war. Ich, sagen, ich habe nicht mehr lange bis zum 100. Übernachtung hier. Das heißt, ich muss auch viel mit denen hin und her schreiben. Bitte, ich brauche ein Zimmer übermorgen, habt ihr eins? Oder äh, äh, bitte, ich, ich, ich brauche mein Zimmer doch nicht mehr, ich muss morgen Düsseldorf. Ähm, da ist WhatsApp auf jeden Fall eine Hilfe. Aber was würdest du denen empfehlen? Würdest du sagen, ja, genau. Also das ist, ist, ist
1: finde ich, das ist ein super Beispiel, wo ähm, es natürlich sofort funktionieren kann, weil der Input oder die Anzahl, die Summe der Anfragen überschaubar ist und komplett menschlich bearbeitet werden mhm. sollte. Plus jede, die meisten Anfragen, die kommen oder ähm, die meisten auch Nachrichten, die du bekommst, ähm, sind können entweder standardisiert werden oder einfach komplett von Menschen gemacht Also es ist relativ klar, dazwischen den Fällen zu unterscheiden. Die Frage ist jetzt, was passiert, wenn es um scale geht? Ja, und da und da da kommt dann da kommen die ersten großen Probleme. Das eine große Problem ist ein technisches. Und zwar kannst du als Hotel mit so einem kleinen Account natürlich ähm, noch gut umgehen, aber äh, wenn du jetzt viel viel mehr Anfragen bekommst Musst du auch über mehrere Devices arbeiten können. Gehen wir mal zum Beispiel davon aus, 20 Servicemitarbeiter mit 20 Desktops ja, mhm. im Büro. Das ist mit dem normalen WhatsApp-Account gar nicht möglich, sondern man braucht dafür WhatsApp for Business Solutions ähm, und braucht dafür ähm, einen Zugang dazu über Facebook ja, und deren Technologiepartner. Wenn man den dann einmal bekommt, dann ist man nicht mehr von einem Device abhängig. Also wenn du aktuell als Privatperson, und das gleiche gilt für Kleinunternehmen, einen WhatsApp-Account hast, dann kannst du zum Beispiel mit, dem, mit mit einem Handy, kannst du mit auf die gleiche Nummer nur mit einem Handy zugreifen. Du kannst nicht mit zwei Handys gleichzeitig eine WhatsApp-Nummer mhm. äh, äh, nutzen. Wenn du es mal probiert hast, dann gibst du auf den einen dann den Verification-Code ein und dann hast du es dort und auf dem Handy, wo es ursprünglich war, ist es dann wieder weg. Ja, und damit du device-unabhängig äh, bist, brauchst du eben dieses WhatsApp for Business Solutions von Facebook. Und dann kannst du auch über mehrere Devices arbeiten. Aber was dann passiert ist, dass du zum Beispiel nicht mehr Kunden einfach so schreiben darfst. Ja, du kannst ähm, Kunden nur noch Push-Notifications schicken, wenn du sie wie, wie Werbeanzeigen über Templates von Facebook hast absegnen lassen. Ja, und das kostet auch immer einen kleinen Betrag. Wenn Kunden dir schreiben, dann hast du 24 Stunden Zeit, ähm, um, ähm, um darauf zu antworten. Und dann kannst du eine freie Konversation führen, die ist auch umsonst. Ja? Und ähm, da merkst du schon, wenn du dann on scale gehst und über mehrere Devices arbeitest und übrigens Zugang zu der ähm, WhatsApp-API bekommst, das heißt, ab da kannst du überhaupt erst automatisieren, ja, das kannst du mit dem, du kommst mit einem privaten oder mit einem Kleinunternehmer WhatsApp-Account gar nicht äh, so an die API, äh, API, äh, API ran, dass du automatisierte Nachrichten schicken kannst. Ähm, und da und scale entstehen dann schon mal erste größere Probleme. Und wie werden die aktuell gelöst? Entweder über ähm, komplett Menschen einfach super viele super viele Menschen und Human Agents oder Service Mitarbeiter, die Anfragen bearbeiten oder über geführte Konversationen mit Chatbots. Ja, und die, wenn sie dann nicht mehr weiter wissen, ähm, machen Human Handover und dann landet es wieder bei den Menschen. Und das dauert dann wieder Zeit. Aber um wirklich gleichzeitig on Scale auf Geschwindigkeit, auf Zugang zu Daten und Aktionen mit anderen Systemen und auf Empathie und Kontext zu optimieren das und Scale zu schaffen, ist was, was wirklich aktuell großen Fokus braucht und Innovation. Und wenn mich jetzt ein Unternehmen fragt, was Scale hat, wenn mich das Hotel hier fragt, sollte ich das machen? Ich würde sagen, auf jeden Fall, mach das sofort. Wenn mich jetzt ein Unternehmen und Scale fragt, wo dann auch viel viele Anfragen kommen werden und viel Input, dann würde ich sagen, mach's nur, wenn du es wirklich, wirklich ernst meinst.
0: Okay, da habe ich zwei, zwei Anschlussfragen direkt dazu. Wir haben das auch in dem Podcast mit Johannes Bartel besprochen, dem Fitness-Influencer, mhm. dem neuen Arnold Schwarzenegger, das Thema Plattformökonomie und danach schließe sich auch gleich noch eine weitere Kassenzone-Frage an. Mhm. Hast du nicht Angst, dass WhatsApp, was ja euer zentraler Kanal wird, auch wenn vielleicht noch zwei oder andere dazukommen, euch diesen Zugang zum Kunden streitig macht und quasi diese Kosten immer weiter erhöht, also jede Interaktion irgendwann bepreist, weil du machst ja Business damit und in der Plattformökonomie versucht quasi, die versuchen quasi deine Marge zu holen. Deine ja. Marge liegt ja quasi in der Kommunikation mit den mit den Kunden, da verkaufst du irgendwie kashmir so vereinfacht gesagt und mhm. äh, am Anfang hast du noch 20 Euro pro Pulli und dann merkt sich dann Facebook und Slash WhatsApp, naja, vielleicht kann ich nochmal 3-4 Cent mehr nehmen pro Konversation, vielleicht klappt das immer noch. Hast du nicht Angst davor? Das wird auf, also können wir ganz realistisch sein, zu einem gewissen Maß
1: wird das auf jeden Fall passieren. Ja, das hat die Vergangenheit gezeigt. Was die Vergangenheit aber auch gezeigt hat, und ähm, deshalb habe ich vor allem auch persönlich so wenig Sorge vor solchen Szenarien, weil ich habe das ja alles auch schon mal ein Stück weit mit äh, Instagram erlebt. Mhm. Ja, von dem Moment, wo der neue Kanal entstanden ist, über den Moment, wo ihn, ähm, wo... Irgendwann, äh, wo ihn viele ausnutzen konnten, die diese Welle früh geritten sind, bis hin zu dem Moment, wo er irgendwann fast, man könnte sagen, ähm, wo, wo er fast dann überrannt wurde und beziehungsweise sowohl auf Seiten von Facebook die Monetarisierungs, ähm, die Monetarisierungsstellschrauben angezogen werden, wenn es dann vor allem auch um die Werbung auf Instagram geht oder die Werbung auch auf Facebook. Ähm, aber auch dann äh, Themen wie eben der, der Algorithmus, äh, dass der nicht mehr chronologisch arbeitet, sondern ähm, dass auf einmal, wenn irgendjemand 150.000 Follower hat, nur noch 5.000 äh, Leute das sehen oder nur noch 10% das sehen. Ja. Also ich habe das alles mal erlebt und ähm, ich muss sagen, wenn man wirklich bereit ist, also zum einen, wenn man bereit ist, sich darauf einzulassen und ähm, immer wieder innovativ Wege zu finden, der Beste darin zu sein oder früher darin, früher das ganze richtig zu machen frühen Product Channel Fit zu erzeugen dann kann man dann auch obwohl Facebook die Stellschrauben anzieht sehr erfolgreich sein ähm, denn auch Facebook muss ja irgendwo dafür ja nicht über die über den dafür ja nicht an den Punkt kommen ähm, auch die haben darf dafür ja nicht an den Punkt kommen wo überhaupt niemand mehr erfolgreich wirtschaften kann ähm, und das andere muss ich aber dazu noch sagen ist vor allem jetzt am Anfang, und wir sind hier am Anfang, gibt es einfach Phasen, wo ähm, auch ein Facebook möchte, dass das von Unternehmen mehr und mehr genutzt wird, das Tool. Und Facebook möchte eigene Success-Cases aufbauen. Ja? Und ähm, das ist erst, in erster Linie eine Chance. Ja? Ähm, drüber hinaus, und da sind wir auch sehr bereit zu, bedeutet diese Chance auch, dass man mit Facebook zusammenarbeiten kann. Also auch mit Captain Sun und Instagram haben wir sehr oft Alpha- und Beta-Tests mitgemacht. Ich glaube, diese Bereitschaft haben wir mit Charles jetzt genauso für WhatsApp. Und das heißt, im Großen und Ganzen A, ich sehe es natürlich als etwas, was passieren wird, aber ich habe davor, glaube ich, persönlich einfach weniger Angst als andere. Und B, sehe ich darin auch ein, jetzt zu einem eine Chance, früher dran zu sein, mittelfristig eine Chance, auch kollaborativ mit Facebook zu äh, zu arbeiten und ähm, langfristig muss man dazu sagen, wenn Kunden auf dich zukommen, also wenn Kunden was von dir wollen, der Pull-Effekt, der wird immer deutlich günstiger sein als der Push. Also wenn ich sage, ich will dem Kunden was zeigen, ich will ihnen irgendwie eine WhatsApp-Nachricht schicken und so weiter. Deshalb legen wir das Geschäftsmodell auch von Anfang an darauf aus, dass ähm, die Kunden uns schreiben. Also aktuell hält Charles die Klappe, außer du sprichst mit ihm. Das ist ein super intimer Kanal-WhatsApp. Wenn du Charles schreibst, hey Charles, ich brauche jetzt nochmal meinen Kaschmirpulli oder ich brauche einen neuen, dann schreibt er dir zurück. Wenn du ihm gar nicht schreibst, dann hält er wirklich die Klappe, außer du hast ihm einmal explizit gesagt,
0: dass du was von ihm hören willst. Aber ist es nicht extrem attraktiv zu sagen, guck mal, ich habe jetzt eine neue Kategorie, keine Ahnung, Äh, Mützen. Äh, ist jetzt kein Basic, was man wahrscheinlich oft braucht. Ähm, äh, Allen Charles-Abonnenten zu sagen, hey, es gibt jetzt auch Mützen, willst du eine Mütze haben? Das wäre natürlich attraktiv, aber ähm, es
1: gibt den kurzfristigen Nutzen und es gibt den langfristigen Nutzen. Und ich sehe vor allem den langfristigen Nutzen darin, äh, mit Kunden, deren Vertrauen man einmal gewinnt, mit guten Produkten, langfristigen hohen Customer Lifetime Value zu haben. Ja, mhm. Und ich bin ja schon im Alltag drin. Wenn du wirklich deine Basics bei Charles kaufst, dann trägst du die jeden Tag. Du siehst die jeden Tag in deinem Kleiderschrank. Das ist schon eine Integration in den Alltag an sich. Das heißt, Erinnerungspotenzial habe ich auch ohne Push-Nachrichten, sondern einfach über mein Produkt. Deshalb lege ich den Fokus eher darauf, zu sagen, wir machen extrem gute Produkte und wir gewinnen das Vertrauen der Kunden über die Produkte und über ein einfach super reibungsla- äh, reibungsloses Erlebnis ähm, und wetten drauf, dass wir über die Zeit, und das ist ein Stück weit auch irgendwo B2B-Economics, ja, die, äh, die man hier ranzieht, über die Zeit, viele sehr gute Kunden haben werden und auf die optimieren wir, auf die optimieren wir auch die Software, die wir im Hintergrund bauen, anstatt, dass wir die ganze Zeit darauf optimieren, A, wie gewinnt man irgendwie neue Kunden und B, wie holt man irgendwie nochmal ein Upsale raus und 10% mehr, nervt aber langfristig dann ähm, vielleicht, oder strapaziert aber langfristig ein einmal gewonnenes Vertrauen.
0: Und ähm Jetzt meine Anschlussfrage zum Thema äh, whatsapp plattformökonomie interesse Äh, Du verfolgst ja auch so ein bisschen die Entwicklung von Kassenzone und weißt ja auch, dass wir einen Kassenzone-WhatsApp-Kanal haben. Äh, Früher, äh, vor zweieinhalb Jahren, als wir ihn aufgebaut haben, konnte man den noch äh, ganz entspannt nutzen, wie man sich so einen Newsletter-Kanal vorstellt. Alle, die es abonniert haben, bekommen halt... ähm, einmal die Woche ungefähr eine Nachricht, hier ist ein neuer Ticket online oder hier, bitte stellen mir Fragen, äh, welche Fragen soll ich Adi stellen im Podcast? Also man kann halt sehr, sehr eng an Kassenzone mitarbeiten oder es halt einfach nur Ansatz konsumieren, nicht mehr über Newsletter. Jetzt äh, wird das ja zugemacht, diese Art von Newsletter, jetzt könnte mhm. ich in den Business-Account wechseln, habe für mich aber die Entscheidung getroffen, ich, ich schieb quasi alle Abonnenten auf SMS mhm. und das ist mir auch wert, da quasi einmal 150 Euro oder, oder 100 Euro zu zahlen, um dann die Leute zu erreichen. So aus deiner Perspektive, du bist jetzt der Kassenzone-Owner. Ist das die richtige Entscheidung oder nicht so richtig? Also kannst du uns mal genauer erklären,
1: was ähm, die richtige Entscheidung in dem Sinne... Ich glaube, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Kannst du ja danach? Ich,
0: ich, ich kehre ich kehr den Rücken. Ja. Also, ich kehre WhatsApp den Rücken. Ich sage, ich möchte ja. gar nicht mehr, dass sich irgendjemand über WhatsApp anmeldet und mit Kassenzone unter- interagiert, sondern nur noch per... Mail oder per SMS. Bitte äh, sozusagen alle Abonnenten, die heute WhatsApp oder meinetwegen auch äh, äh, einen anderen Messenger nutzen, äh, die werden umgezogen auch, auf den SMS-Messenger. Ja, also ich meine, das
1: geht halt zurück auf das Thema Push and Pull. Du hast natürlich vorher WhatsApp als Push-Produkt genutzt, ähm, um, deine, ähm, um ja natürlich auch die Leute, die das wollten, darauf hinzuweisen, dass wieder, dass wieder was ist. Und ich verstehe natürlich, dass du dich jetzt davon... Davon zurückziehst, ich glaube zum einen, weil es Facebook wahrscheinlich teilweise gar nicht mehr wirklich ermöglicht, dass du äh, in so einem größeren Rahmen Broadcast-Nachrichten verschicken kannst, das war ja lange noch technisch möglich und wurde auch als Hack genutzt von einigen Unternehmen. Oder sehr teuer. Ja, oder sehr teuer, genau. Ähm, Dass du dann dann wieder äh, nach Kanälen suchst, wo du weißt, da kann ich das machen ohne die Gefahr, dass irgendeiner mir mal um die Ecke kommt und da irgendwie die Stellschrauben anzieht oder mir es nicht mehr möglich macht. ja? Genau. Ka- kann ich verstehen. Das ist eben das ist eben der Push. Wenn du jetzt allerdings auch aus der Community heraus, aus der Kassenzone Community heraus, super viele Fragen bekommst ähm, und einfach pullmäßig, die auf dich zukommen, nach einem Podcast, vor einem Podcast dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, es weiterzumachen, weil es ist einfach die natürliche Gewohnheit der Leute. Die sind eh schon in WhatsApp drin und wenn sie mit dir sprechen wollen, ist doch schön, wenn sie das, ähm, wenn sie irgendwie in der einen Sekunde irgendwie einem Kumpel schreiben und in der nächsten
0: Sekunde in einem Alex. Aber, ja, verstehe ich, aber es, ist halt, es macht es halt super teuer. Also die, ähm, also A, muss man schon sagen, als ich aber vor zwei Jahren angefangen habe, WhatsApp zu broadcasten und dann lass mal Ende 2017, lass es mal irgendwie 300 Nutzer gewesen sein. Mhm. Ähm, da war bei einer durchschnittlichen Anfrage, hey, ich bin nächste Woche bei, I don't know, bei Clemens Sagmeister zu, äh, zum Podcast. Welche Fragen soll ich ihm stellen? Kam 100 Nachrichten. Ja. Also, wenn ich heute an die, weiß ich nicht, wie viele jetzt sind, 1600 äh, Leute was schreibe, kommen fünf. Nachrichten, Jetzt gut, also Glück für euch, die jetzt hier mithören, wenn ihr mir bei WhatsApp was schreibt äh, im WhatsApp-Kanal, ich lese es auf jeden Fall, <lacht> äh, ich antworte auch äh, 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 in jedem Fall, das heißt, der, der Kanal hat per se erstmal eine Attraktivität gewonnen und SMS kommt ja quasi auch in, 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 in den Messenger-Kanal aufs Handy, Sie, sieht genauso aus wie WhatsApp auf ja. Android, das ist gar kein Unterschied äh, mehr, kostet für die meisten auch kein Geld, weil SMS mittlerweile inklusive ist im, mhm. äh, im, im im Datentarif und was ich halt nicht verstehe an dieser WhatsApp-Geschichte ist, die Leute wollen ja den Newsletter per WhatsApp. Die wollen yeah. das ja. Ne? Yeah. Sie waren ja, ich, ich habe das ja abonniert, das ist ja ein reiner Opt-in, wenn ich keinen Bock mehr drauf habe, dann, äh, dann mache ich irgendwas, äh, ähm, dann melde ich mich ab und quasi. Obwohl die Kunden das wollen und ich ja auch versuche, in der Kassenzone denke, kundenzentrisch zu handeln ja. oder leserzentrisch zu handeln, kommt jetzt die Plattform und sagt, nee, 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 mal lieber Freund, das stellen wir jetzt erstmal ab. Irgendwann gibt es vielleicht einen Ersatz, aber der kostet richtig viel Geld. Und das finde ich ähm, extrem unattraktiv. Und ja. das zeigt ja erstmal wieder, dass diese Plattformdiskussion oder auch, dass man extrem vorsichtig sein muss, von welcher Plattform man sich abhängig macht. Ja, absolut. Also ich meine, in deinem Fall
1: ist es natürlich so, über diesen WhatsApp-Push hast du ja erstmal keine Art der Monetarisierung. Ja, und ähm, da könnte man jetzt natürlich, dann kommen wir auch wieder in die klassische Plattformdiskussion, ähm, bis zu welchem bis zu welchem Punkt oder was muss dein Geschäftsmodell mitbringen, damit es beispielsweise Sinn machen würde, jetzt auch diesen, ich weiß nicht wie viele, tausend Leute bei dir in äh, da bei WhatsApp mit drin waren, ähm, für einen kleinen Centbetrag irgendwie jeweils eine Push-Nachricht zu schicken. ja ist, Wie du es vorhin gesagt hast, natürlich kann das als Upsell oder als Erinnerung oder als Wiederkaufs. Erinnerungsinstrument sehr, sehr profitabel sein und auch Sinn machen. Mit einer Funktion, die man vorher nicht nutzen konnte, ja, also auch als Chance. Und klar, ich kann den Frust verstehen. Ich sehe auch die absolute Abhängigkeit und ich sehe diese Gefahr auch für uns. Ich glaube, das Wichtigste ist dann ein Bewusstsein für zu haben und ein Geschäftsmodell, was das abfangen hm. kann. Da bin ich guter Dinge, weil auch mit kapten habe ich das ja gesehen. Also mittlerweile jetzt äh, laufen wir auf Jahr 6 zu, sind ja die ähm, typischen CPMs im im Paid-Marketing oder auch Influencer-Marketing, diese Dinge sind alle teurer geworden. Ähm, Das Influencer-Marketing hängt jetzt natürlich nicht direkt von äh, mit Facebook ab, aber insbesondere irgendwie unsere Paid-Kosten. Und und trotzdem kann man ein unglaubliches, nachhaltiges und schnell wachsendes äh, Geschäftsmodell weiterbauen. Also man hat die Chance der frühen Arbitrage genutzt, und hat dann langfristig sich wieder, ich mal, typischer Unternehmenswerte besinnt. Ich weiß mal, Tarek hat das mal bei dir, hat das mal bei dir so genannt, 90 seiner Arbeit bei Baudieu ist Hygiene und 10 ist irgendwas, was fancy ist. Ja, und das steht ja repräsentativ dafür, dass du einfach klassische Stellschrauben, unternehmerische Stellschrauben hast, die wir diversifizieren, ja, und so weiter und so fort. Und dann jeder dieser Stellschrauben irgendwie drehst, Tag für Tag. Und das ist dann was nach, nach, nach langfristig und ein nachhaltiges Unternehmen ermöglicht. Ähm, deshalb ein Stück weit auch zu sagen, ey, ich sehe diesen neuen Kanal und einen Early-Product-Channel-Fit als eine Chance, ähm, auch die langfristig immer da sein wird. Auch heute ist Instagram und influencer Marketing auch bei Captain Son noch Drehung Angelpunkt. Aber ich baue drumherum ein Geschäftsmodell, was ähm, in sich unabhängig ist und nicht irgendwie äh, an einer Stelle Dazu, äh, ein kleiner Bruch an einer Stelle dazu führen kann, dass alles insgesamt zusammenbricht.
0: Wohin geht die Reise mit äh, Charles... Hm? Es wird kalt. <lacht> ah. wohin, geht die, wohin geht die Reise mit Charles ähm, 2020? Die Reise mit Charles 2020 geht
1: ähm, in eine ganz klare Richtung und die ist, dass wir nicht sagen, wir wollen ähm, eine Million neue Kunden gewinnen, sondern wir optimieren vor allem darauf jetzt mehrere tausend Kunden zu zu Kunden sehr glücklich zu machen. Also wir haben vorhin über diese anhaltenden Beziehungen gesprochen mit Kunden und darin sehen wir ja auch über den Chat die besondere Chance, weil eigentlich ist es eine Art, aus dem Gespräch heraus entsteht eine Art Beziehung. Deshalb haben wir Charles auch als Charakter aufgebaut. Der hat einen Humor, der hat der hat Werte, der hat ein Selbstbewusstsein ähm, und so weiter und so fort. Und und wir optimieren nächstes Jahr sehr stark darauf, dass wir ähm, viele gute, dass wir viele gute, sehr gute Kunden haben und nicht unbedingt unglaublich viele neue Kunden. Und entsprechend bauen wir auch im Hintergrund eigene Software und eigene Technologie, um genau äh, das zu ermöglichen. müssen aber schon ein kritisches Niveau erreichen, Stichwort Scale, was wir vorhin besprochen haben, wo wir auch sagen können, das ist eben nicht mehr einfach nur abfertigbar über, wir setzen sehr viele Menschen dort hin. muss dazu sagen, auch die technologische Seite, also die NLP oder was man hier Chatbot nennen würde, ähm, ist bei Charles sehr vorteilhaft, denn viele Chatbots sind schlecht oder viele... Geschäftsmodelle, die auf Chatbots in Richtung Endkunden aufbauen, sind schlecht, da sie versuchen, ein sehr breites Spektrum an Abf- Anfragen abzudecken. Ja, also sei es ein Siri, ähm, mit der viele oft frustriert sind, ähm, weil einfach auch so eine, so eine Technologie trainiert werden muss auf ganz viele mögliche Szenarien von Konversationen. Und das ist einfach sehr schwer, die gut zu trainieren, wenn das Spektrum unendlich breit ist. Wenn allerdings sein Spektrum limitiert ist, auf einen ganz klaren Bereich, auf eine ganz klare Category, wie unserem Fall, kannst du auch allein schon die NLP, die Natural Language Processing ja, extrem gut trainieren. Und ähm, und das sind für uns die Herausforderungen 2020. Auf der einen Seite sehr viele sehr gute Kunden zu haben, auf der anderen Seite dafür eigene Software und Technologie zu bauen, die das
0: ermöglicht. Und Kashmir Police in XXL. Habe ich dir versprochen. Ja scheine ausgefallene Wünsche zu, zu haben. Ich bin gespannt, äh, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, die Leute, die es interessiert, können deren ersten Reindrücken auf hey-charles.com äh, und ähm, dann auch mal den WhatsApp-Kanal so ein bisschen rein ein bisschen reinschnuppern. Äh, schauen, was ihr schon erkennt, äh, wie auch dieser Buying-Prozess Ich fand das extrem inspirierend, ins, als ich das zum ersten Mal entdeckt habe. Ich glaube, es für viele Männer... Tatsächlich ein Problem, das muss man äh, das muss man schon sagen und ich gebe dir 100% recht, also ich glaube, dass ein Uniqlo, H&M, Sarah, wenn sie sich daran wagen würden, durch ihre äh, Legacy einfach ein Riesenproblem haben, das irgendwie gut zu machen und ähm, äh, ich bin gespannt wie viele von den tausend Kunden, dann können wir vielleicht beim nächsten Update uns mal diese Quote angucken, auch mhm. wirklich zufrieden waren, dabei geblieben sind und welcher neue Wettbewerb dort entstanden ist. Vielen Dank. Ja, super.
1: Wir haben auch übrigens was Spezielles gebaut für, für dich und für die zu. Was denn? Ja, also wenn jeder, der auf www.feministcharles.com kommt und dort dann einfach nach dem WhatsApp-Button sucht und dadurch mit Charles spricht... Oder falls du hier irgendwie einen Link in die die Podcast-Description bringen kannst, um dann direkt zu WhatsApp zu leiten, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, der kann einfach mal schreiben Kassenzone oder irgendwie das Wort Kassenzone ähm, nutzen und dann das Erlebnis mit Charles ähm, durchgehen. Am Ende gibt es ein ganz besonderes Geschenk und das ist ein Dreierpack Socken. Der wird auf jeden Fall hinzugelegt. Sehr gut, sehr gut.
0: Sehr gut. Das, äh, das, das machen wir, das probieren wir auf jeden Fall aus. Anders als bei Instagram kann man ja bei Soundcloud, iTunes und Co. ganz normal in die äh, Description reinschreiben, was man will. Da kann man auch äh, Links setzen. Ja. Es ist erstaunlich, dass YouTube das noch erlaubt. Sozusagen. Vielleicht ist Google noch gar nicht so weit in der Plattformökonomie. Ökonomie, äh, wo ich drüber nachdenke, dass man also, auch einfach so Links reinsetzen kann.
1: Ja, die kommen, die kommen ja. langsam hin, aber für uns ist es natürlich auch super, weil deine Hörer sind sehr kritisch und die sollen dann auch äh, bitte einmal das Erlebnis, was da ja sehr neu ist mal sehr kritisch begutachten und dem lieben Charles vor allem Feedback schicken. Das ist noch wichtiger als der Kauf.
0: Wir machen den Link in die Description zu Hey Charles und äh, zur WhatsApp-Nummer und ich bin gespannt auf das Feedback. Bis zum nächsten Mal. Danke, Alex. So, das war's schon mit Charles. Ich hoffe, ihr bestellt demnächst ein paar Produkte in der WhatsApp-Gruppe. In den nächsten Wochen geht es weiter mit Richard Borek, unserem Vorzeigedigitalisierungshändler aus Braunschweig. Da schauen wir die letzten zwei Jahre zurück, was ist passiert, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und übernächste Woche im Podcast zu Gast ist Olaf Koch, CEO der Metro. Mit dem erzähle ich so ein bisschen was über die Handelslandschaft im B2B-Bereich, wie sich die Methode aufstellt und äh, was dort von der Metro zu erwarten ist, auch in den nächsten Jahren und was man ganz besonders lernen kann im Bereich Einzelgastronomie. Da haben wir relativ viele Beispiele rund um das Thema Pizzeria äh, gemacht. Ich kann euch auch beruhigen, in den Podcast-Reviews von iTunes hat sich auch das ein oder andere Positive getan. Der Detbert hat seine Bewertung angepasst von 1 auf 5 Sterne. Das ist immer extrem cool. Und ähm, der Yannick ist auch dazu gekommen, der hat jetzt im Januar mal bewertet, immer wieder Höhenswert, spannende Insights, unterhaltsam verpackt. Jetzt könnt ihr vielleicht auch Kassenzonen noch was Gutes tun und vielleicht die ein oder andere Bewertung noch hinzufügen. Das wäre extrem cool. wünsche euch noch einen schönen Sonntag oder einen schönen Start in die Woche, je nachdem, wie man in den Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal.